0: Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. En 1926, William Van Duser Lawrence, magnate de bienes raíces, donó su mansión y la propiedad donde se encontraba para establecer un colegio, una universidad. En honor a su esposa, fue fundado el Sarah Lawrence College. Ubicado en la ciudad de Yonkers, Nueva York, tenía como misión proporcionar educación en Artes y Humanidades para Mujeres. En 1968, el instituto se volvió mixto. Actualmente, este colegio privado, enfocado a las artes liberales, cuenta con más de 1.600 estudiantes y ofrece diferentes programas como danza, teatro, literatura e historia. El campus contiene diferentes edificios, usados como dormitorios para sus estudiantes. Uno de estos es el conocido como Slonim Woods. Es aquí donde sucede la historia que les traigo esta semana. Talia Ray era una estudiante en el colegio Sarah Lawrence. Desde su primer año en la institución, ella siempre hablaba de su padre, Larry Ray. Ella decía que él la había defendido, a ella y a su hermana menor, de su madre abusiva. Habiendo trabajado para el gobierno, Larry había sido detenido y enviado a prisión injustamente para ser silenciado en un caso de corrupción. Talia vivía en una de las 10 casas que formaban parte de sloning Woods, Cada una consistía de ocho habitaciones para estudiantes, más un área común. La joven se convirtió en la líder de su grupo de amigos, con quienes compartían la construcción marcada con el número 9. En septiembre del 2010, cuando ella se encontraba cursando el segundo año, avisó a sus compañeros que su padre, quien había salido de prisión, se estaría quedando con ella, solo mientras conseguía encontrar otro lugar donde vivir. Nadie se opuso. A los pocos días de salir de prisión, Larry se instaló en el área común de la casa. Él frecuentemente cocinaba cenas elaboradas y ordenaba comidas caras para Talia y los otros siete jóvenes. Mientras comían, Larry siempre les contaba historias de su trabajo para el gobierno, como operativo de la CIA, donde había recuperado misiles del mercado negro, logrado un alto al fuego en Kosovo, así como sus experiencias como marín y sus relaciones con altos oficiales del ejército americano. Larry, de 50 años de edad, Aunque no muy alto y con sobrepeso, lucía intimidante. Acostumbraba a preguntar a los compañeros de su hija si se ejercitaban, si podían defenderse a sí mismos o simplemente les decía cosas como, cito, te ves realmente débil. Aunque al mismo tiempo, él podía ser encantador. Era muy bueno escuchando y comúnmente fomentaba discusiones sobre conceptos como justicia y verdad. Juliana, una de las compañeras de Talia, declaró después, cito, Él hizo toda la limpieza, y definitivamente tomó el rol de padre dentro de la casa de una gran manera. Él dormía en un colchón inflable que ponía en la habitación de su hija o en el sillón del área común. Todos los jóvenes que compartían la casa con Talia tenían algunas cosas en común. Tanto hombres como mujeres eran buenos estudiantes, introvertidos, sensibles, en busca de un guía. Daniel Barban Levin se encontraba en el proceso de descubrir su sexualidad. Claudia y Santos, otros compañeros, sufrían de depresión. Incluso Santos había intentado quitarse la vida en la preparatoria. Isabela, la mejor amiga de Talia, había sufrido un fuerte rompimiento. Los demás compañeros de esa casa decidieron mantener su nombre en el anonimato. Larry les decía que podía ayudarlos, ya que todos compartían una obsesión con el suicidio. Les dijo que conocía técnicas de disciplina mental, aprendidas como parte de su entrenamiento con el gobierno. Comenzó a funcionar como un consejero de algunos de los jóvenes, incluida Isabela. El novio de Talia en esa época recuerda ver a Larry e Isabela recostados en la cama de Talia. Él acariciando el cabello de la joven, diciéndole cosas como, cito, nadie te va a lastimar, mi pequeña. Además, él dijo que Larry estaba por dormir en la habitación de Isabela de acuerdo a él, en el piso, ya que ella necesitaba que alguien la cuidara. Una noche, antes de iniciar el periodo vacacional de invierno, Larry llamó a la casa de Isabela y le dijo a la madre que ella había sido abusada de niña por un amigo de la familia y que si regresaba a casa podría cometer suicidio. La madre de Isabela no entendía por qué le decía eso. Ella había sido muy unida a su hija y nunca escuchó nada sobre el supuesto abuso. Ese periodo vacacional, Talia, su novio, Isabela y Larry, se quedaron en un departamento de una habitación en Manhattan que pertenecía a un amigo de Larry. Ahí, Talia y su novio dormían en la sala, mientras Isabela y Larry en la única habitación. El hombre comenzó a controlar la vida de los jóvenes mientras estuvieron juntos. Les decía qué y cuándo comer, qué hacer, cuándo ir a dormir. Incluso convenció al joven que dejara de tomar el medicamento antipsicótico que él necesitaba. Fue tal el comportamiento que al terminar el periodo vacacional, el joven rompió su relación con Talia. Los jóvenes regresaron al semestre de primavera. Y con Talia, Larry, quien se instaló nuevamente en el dormitorio. Solo que esta vez, Pasaba casi todas las noches en la habitación de Isabela. Claudia, otra de las compañeras, se vio también muy intrigada por la filosofía de Larry. Comenzó a tomar sesiones semanales con él. Lo que sus amigos vieron causó un cambio en su persona. Claudia era una joven alegre y consciente de sí misma. Pero después de las sesiones con Larry, se convirtió en alguien superficial. Pero lo más preocupante fue que comenzó a decirle a sus amigos que ella podría ser esquizofrénica. Un diagnóstico que Larry, que no tenía ninguna preparación, le había dado. Cerca del final de ese semestre, Daniel se encontraba muy confundido. La relación con su novia estaba en problemas. Larry le dijo, «Termina con ella». Cuando él le preguntó si podría ser homosexual, Larry le dijo, cito, «Oh no, tú no eres gay. Esto te lo puedo asegurar». Cierta noche, Isabela salió de su habitación y comenzó a besar a Daniel quien pensó que solo había sido un enamoramiento. Pero unas semanas después, Larry condujo a los dos jóvenes a la habitación de ella y los instruyó a que tuvieran relaciones mientras él observaba. Esos encuentros continuaron sucediendo con cierta frecuencia y en ocasiones Larry también participaba. Larry Ray nació en Brooklyn en 1959 con el nombre Lawrence Greco pero después cambiaría su apellido al de su padrastro siempre estuvo relacionado con políticos altos oficiales militares restauranteros y dueños de negocios alguien que asistió a su boda en 1988, declaró que Salvatore Sally Docks Lombardi, un miembro de la familia genovesa, estuvo como invitado ahí. En la década de los 80s, Larry trabajó en Wall Street sin tener un título universitario. Después, se desempeñó como consultor en temas de seguros, construcción finanzas y para la industria de apuestas. Fue parte de la Fuerza Aérea por 19 años, en los que se relacionó con diversos generales. Comenzó a establecer relaciones con altos mandos militares. En el 95, conoció a Bernie Carrick, un detective de la Policía de Nueva York, quien después de ser el chofer de Rudy Giuliani fue nombrado director del Departamento de Investigación de Correccionales de la ciudad de Nueva York. Ambos se volvieron amigos, a tal grado que Larry fue el padrino en la boda de Bernie. Mientras se encontraba en Rusia, Larry se hizo amigo de Pavel Palaschenko, el intérprete de Mikhail Gorbachev cuando el líder ruso visitó Nueva York en el 97 Larry fue el encargado de organizar su seguridad incluso lo transportó en su propio automóvil en el 2000 fiscales federales presentaron un caso por cargos en un esquema de fraude de valores entre los acusados se encontraba Larry Ray ninguna de las muchas conexiones que tenía el acusado le sirvieron ya que en el 2003 fue sentenciado a cinco años en libertad condicional un año después Teresa, esposa de Larry y madre de Talia de entonces 15 años le pidió el divorcio Unos meses después, llamó a la policía acusando a Larry de haberla golpeado. Pero cuando las autoridades llegaron, Talia acusó a su madre de haberla golpeado. En los meses siguientes, la policía recibió llamadas anónimas acusando a Teresa de abuso físico y sexual contra sus hijas. El Departamento de Bienestar Infantil, determinó que las acusaciones contra Teresa no tenían fundamento ya que Larry había convencido a sus dos hijas de mentir en contra de su madre. Cuando la corte le ordenó que Larry entregara a las pequeñas a su madre, este se negó por lo que fue acusado de interferir con la custodia y sentenciado a seis meses en prisión. Natalia, en lugar de ir con su madre, prefirió vivir en refugios juveniles, esperando a su padre, a quien tenía lealtad y obediencia ciega. Todos estos hechos se los cuento para que se den cuenta del tipo de persona que es Larry Ray, de lo manipulativo y controlador que podía llegar a ser. Al finalizar el verano del 2011, Larry se mudó del colegio Sarah Lawrence al departamento que había ocupado en el invierno. Pero junto con él, llegaron varios de los compañeros de su hija a vivir. Estos jóvenes, a su vez, comenzaron a presentarle a sus amigos a Larry. Incluso Santos, de origen dominicano, Convenció a sus hermanas, Felicia y Yalitza, que viajaran a Nueva York a conocerlo, ya que se beneficiarían de su guía. Felicia, de entonces 29 años, contaba con estudios en Harvard y Columbia, y se encontraba en proceso de convertirse en médico. En su departamento, continuó con sus sesiones de terapia que él tenía con los jóvenes y digo esta frase entre comillas ya que Larry no era una persona calificada para realizarlas él usaba esas sesiones para crear un condicionamiento psicológico con ellos además obtenía detalles íntimos de su vida conocía sus debilidades y problemas mentales bajo la falsa permisa de ayudarles Con el tiempo, él procedió a alejar a los jóvenes de sus familias y los convenció que estaban mal y que él podría ayudarlos. Su siguiente paso fue obligarlos a brindarle confesiones falsas, ya sea en audio o video, por crímenes que no cometieron, lo cual usaría después para extorsionarlos. En el 2013, Larry se llevó a Felicia y Alitza a Pinehurst, Carolina del Norte, a la casa de su padrastro. Ahí obligó a las hermanas a realizar trabajos de jardinería. Racionaba sus alimentos y las obligaba a dormir en el pórtico, pero no les pagaba. Es más, él convenció a las jóvenes que habían dañado su propiedad y que tenían que pagarle Santos testificó que Larry le dijo que le debían un total de 100 mil dólares amenazándolo que de no pagarle iría a prisión por 400 años el joven trabajó como mesero todo su ingreso se lo dio a Larry pidió prestado pero finalmente tuvo que obtener el dinero que le faltaba del negocio de su familia para poder pagar. Claudia después declararía que Larry obtuvo una confesión falsa en la que ella aceptó haber intentado envenenarlo. Con esa declaración, él le exigió pagos amenazándola que de no cumplir iría a prisión tiempo después Claudia fue obligada a convertirse en una sexoservidora bajo su dirección pero Claudia no fue la única cuando Larry tenía a los jóvenes bajo su control los obligaba a trabajar extorsionaba torturaba y comenzó a formar una red de prostitución, donde los estudiantes de la universidad eran enviados a hoteles de Manhattan para tener relaciones con clientes. Esto duró varios años. Para el 2016, solo Felicia e Isabela eran las únicas jóvenes que aún vivían con Larry. El reducido grupo de la que él llamaba Familia Ray, se mudó a Piscataway, Nueva Jersey, donde estuvieron por algunos años. En el 2019, la revista New York Magazine publicó un extenso artículo de investigación donde dio a conocer la historia de Ray y el supuesto culto sexual que inició en el prestigiado colegio Sarah Lawrence donde usó a su propia hija para atraer a las víctimas. En febrero del 2020, la Fiscalía Federal de Nueva York emitió una acusación contra Lawrence Ray, de 60 años, por diversos crímenes, incluidos extorsión, tráfico sexual y trabajos forzados. Él fue detenido. El juicio empezó a inicios del 2022. Durante el juicio, Claudia declaró que trabajó para Larry como prostituta por cuatro años y que le trajo ganancias de aproximadamente dos millones y medio de dólares. Además, él logró obtener, por las extorsiones a los otros jóvenes, un total de un millón de dólares adicionales. Los fiscales presentaron un gran número de evidencias. Entre estas, una grabación donde Santos se golpea la cara a sí mismo por más de una hora. Aparentemente, porque Larry lo convenció que al hacerlo, sería la única forma de hacer que su hermana Felicia dejara de hablar tiempo durante el cual ella se ve en un sillón muy agitada y balanceándose en marzo de este año la oficina del fiscal de manhattan publicó accidentalmente una lista de supuestos clientes del traficante sexual en esa lista que llegó a algunos medios incluía un juez estatal retirado arquitectos y genios financieros la lista era parte de las evidencias presentadas en el juicio pero que por error fue subida a un sistema público de distribución de archivos en cuanto se dieron cuenta el archivo fue borrado y emitieron una publicación donde pidieron a quien tuviera el archivo no copiarlo compartirlo o mostrarlo y eliminarlo. El juicio contra Larry Ray duró solo cuatro semanas, tiempo durante el cual el acusado fue sacado en varias ocasiones de la corte en una camilla después de sufrir aparentemente algunos problemas médicos. Sus abogados argumentaron que los jóvenes participaban voluntariamente en las actividades que Larry sugería, que él no los estaba obligando. El jurado tardó menos de un día en deliberar, tiempo después del cual Lawrence Ray fue declarado culpable de todos los cargos. Al momento, el criminal está en espera que le dicten sentencia programada para septiembre de este 2022 la cual podría llegar hasta cadena perpetua Isabela Pollock quien inicialmente fue pensada una víctima más fue acusada con cargos similares conspirar para extorsión, conspirar para tráfico sexual, lavado de dinero y conspirar para crimen organizado esto se dio cuando varias de las víctimas señalaron a Isabela como culpable ya que ayudaba a Larry en manipular y controlar a los demás jóvenes amenazándolos con violencia y dejándolos sin comer o dormir por periodos de tiempo. En este momento aún se encuentra en espera de juicio, Talia, hija de Larry, no ha sido acusada con ningún cargo hasta el momento. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.